0: Goedemorgen allemaal, ik waardeer het heel erg tot, uh, wat je gezegd hebt. Ook toen uh, Robert mij vroeg uh, om deze preek te doen, toen, uh, toen sprak ik ook mijn waardering uit naar hem. <laughs> dus mijn preek gaat over waarderen. En ik denk um, dat uh, waarderen is een, een heel belangrijk item is bij als christen, maar ook gewoon als mens. Want waarderen is eigenlijk, uh, is het woord zeg het al zelf, hè? je geeft waarde. En uh, ik, ik heb geleerd door de jaren heen eigenlijk dat waarderen, dat kan in een karakter zitten, maar dat kan ook niet in een karakter zitten. Sommige mensen hebben dat gewoon organisch. Hè, dat kan dan, 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 uh, dan waarderen ze iedereen en dan komt dat spontaan eruit. En, uh, en dan zie je eigenlijk is dat je er geen moeite over te doen. En, uh, en, uh, en, en sommige mensen hebben daar moeite mee. Sommige mensen die krijgen er gewoon niet gereed, die moeten dat leren. En dan kost dat energie. En ik heb ook geleerd door de jaren heen hè, dat sommige dingen... He, kun je doen waar je energie van krijgt. En sommige dingen, dan moet je doen waar je energie aan geeft. En soms is dat de ene... Als je moet waarderen en je kent dat niet, dan kost dat energie. En dan zul je het moeten leren. Maar als je het organisch hebt, dan ben je fantastisch. Dan ben je al goed op de weg. Maar ik geloof wel, als discipel, is het heel belangrijk om die waardering te hebben. Omdat dat een motivatie, dat motiveert je. Weet je, kinderen hebben dat organisch. Kinderen die, kunnen, die, die waarderen al spontaan. Ik vind dat zo mooi aan kinderen die... ...die waarderen soms dat er sommige verlegenheid wordt gebracht. Ik weet nog heel goed, toen mijn kinderen klein waren... ...toen, euh, toen gingen we, we gingen winkelen bij een groot warenhuis... Hè. ...dat was zo'n overdekt warenhuis en er was een grote draaideur... ...en langs die draaideur, dat was een gewone deur... ...en dan gingen gehandicapte mensen die, die konden dat door... ...want die draaideur dat lukte niet... ...en ik weet heel goed dat we onze dochtertjes vast hadden... Hè. ...en euh, op een gegeven moment, we stonden voor die draaideur... ...en, en we worden gaan, ga, gaat die deur van die gehandicapten open... ...en komt er echt een zwaar gemotoriseerde rolstoel uit... En, uh, weet je, en iedereen die meid dat zo'n beetje zo want, dat is wel, want iedereen met dat wel zielig en, uh, maar mijn dochter die, die, die rukt zich los, een van mijn dochters en die gaat daarvoor staan en die zegt wauw, we wonen toen in België hè. wat een chique auto heb jij en ik zag die vrouw stralen weet je, kinderen hebben een waardering die is gewoon eerlijk en op dat moment staan je als ouders heel verlegen erbij maar bij kinderen is dat zo onschuldig en eerlijk en, uh, maar dat zijn kinderen en daar kunnen wij ook van leren en dat uh, was een awkward moment natuurlijk, maar ik zag wel die vrouwenrolstoel die straalde. Dus kinderen hebben de organen, en uh, daar kunnen wij zeker van leren. <laughs> en bij kinderen merken je ook dat kost geen energie, die doen dat gewoon. Oké, okay, laten we eens een bijbeltekst lezen. Laten we eens even uh, lezen uh, Genesis 1. Laten we eens een keer lekker uh, uh, door de eerste verse van Genesis gaan. En laten we eens kijken hoe God eigenlijk kijkt naar, hoe, hoe God eigenlijk waardeert. Dat vind ik eigenlijk allerbelangrijkste. Hoe, hoe doet God dat eigenlijk, hè? Onze, onze grote vader. In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg en over de watermassa lag een diepe duisternis. Maar de geest van God zweefde boven de, massa, boven de watermassa. Toen zei God, laat er licht zijn en toen was er licht. Het beviel God en hij maakte een duidelijke scheiding tussen het licht en het donker. Het licht noemde hij dag en, en de, de nacht. Dat doen we nog altijd dus. Hè? Het werd avond en het werd weer morgen de eerste dag. En toen zei God: Laat de watermassa uit elkaar gaan, zodat de wolkenhemel en de zeeën worden gevormd. Zo maakte God de wolkenhemel door de watermassen te verdelen tussen de hemel en aarde. Het werd avond en het werd weer morgen, de tweede dag. Daarna zei God: Laat het water onder de hemel samenstromen en de zeeën en het droge land zichtbaar worden. En dat gebeurde. Dat God noemde de droge land aarde en de samengestroomde wateren zeeën. En nu komt het. God zag dat het goed was. Verder. En God zei, laat er allerlei gewassen zaaddragend. Oh. Even kijken, ik duw even verkeerd. want Dat is die digitale wereld, hè. Even kijken. Het wordt avond en het werd weer morgen, de tweede dag. Ja, dat heb ik al gelezen. Hè? <laughs> even kijken. Ik ga verder met vers 10. God noemde de droge land aarde. Dat heb ik al gehad. Ja, nog een keer. en Dat gebeurde en God zag dat het goed was. Vers 13. Het werd avond en weer morgen, de derde dag. Toen zei God, ik wil dat er helder licht aan de hemel verschijnen om de aarde te verlichten en de verschil tussen dag en nacht aan te geven. Die lichten... ...zullen de vaste tijden regelen en het dagen en jaren aangeven. En zo gebeurde het. God maakte twee grote lichten, de zon en de maan, die de aarde moesten verlichten. Het grootste licht, de zon beheerste de dag en de kleinere de maan beheerste de nacht. Tegelijkertijd maakte God de sterren. Hij plaatste het licht aan de hemel, licht aan de hemel om de aarde te verlichten. Dag en nacht aan het ge geven aan, en het, donker aan uh, en het donker van het licht te scheiden. God zag dat het goed was. Weer een keer. Het werd avond en het werd weer morgen, de vierde dag. Vervolgens zei God, ik wil dat de zeeën wemelen van vis en andere leven en laat de lucht vol zijn van allerlei soorten vogels. Zo maakte God de grote zeedieren, allerlei vissen en vogels, en elk naar hun eigen aard. En hij keek er, en hij keek er met welgevallen naar. En zegende ze, vermenigvuldige en bevolkte zeeën, zei hij tegen hen. En tegen de vogels zei hij, zorg dat jullie aantal groeit, zodat de aarde vol wordt. Het werd vol en het werd weer morgen, de vijfde dag. Toen zei God, laat de aarde... Dieren voortbrengen, zee, kruipende dieren, allerlei wilde dieren. En weer gebeurde wat, wat, hij, wat hij had gezegd. En God maakte alle soorten wilde dieren, vee, kruipende dieren, elk naar zijn eigen soort. God zag dat het goed was. De derde keer. Toen zei God, laat ons mensen maken die, ons, die, ons, die op ons lijken. En kunnen heersen over alle dieren op aarde. In de zeeën en in de lucht. God schiep daarop de mens als zijn evenbeeld. Als mens en vrouw schiepen hen. God zegende hen en zei, laat er alle gewassen, zaaddragende planten en vruchtenbomen met zaden in de vrucht op de aarde groeien. De zaden zullen steeds pleerplanten en bomen voortbrengen. Dat gebeurde en ook nu was het goed. Vers 14, 15. Toen dus zei God, ik wil dat er helder licht aan de hemel is verschijnen. Oh, nu nee, heb ik al nog gelezen. Hè? Dat is mijn, sorry, ik zit nog met mijn... Met mijn uh met mijn telefoon, en dat gaat niet zo goed. Vers 29. Kijk om je heen, overal op, de aarde, uh, overal op aarde staan zaaddragende planten en vruchten, vruchtbomen die ik jullie tot voedsel geef. Al het gras in de planten heb ik als voedsel aan de dieren en de voedsel gegeven. Toen overzag God alles wat hij gemaakt had. En wat zeg je toen? En toen was het heel goed. En het was heel goed. Het was heel goed. Uh, sorry dat ik zo verstoorde, want ik ben op mijn telefoon bezig, en dan duw ik erop en dan gaat hij van een andere tekst opeens... Dus dat moet ik niet meer doen. Maar in ieder geval, je ziet eigenlijk weet je, dat, dat God drie keer zegt, het is goed. En dan maakt God de mens. En dan zegt hij, het is heel goed, zegt hij. Dan zegt God, het is heel goed. Het is uitstekend. Weet je, en dan, en dan, dan denk ik in mijn eigen. Heb ik, God heeft die aarde gemaakt. Hè? En dan is hij met, met de vader en de zoon. Hè? Dat is de heilige geest. En de zoon is dan erbij. En Dan laten we het maken naar ons beeld. weet je. En dan zijn ze trots. Weet je, en dan... En dan zie je, eigenlijk, dan komt dat woord waarderen weer naar boven. Hè? Dan waarderen ze zichzelf om hetgene wat ze gedaan hebben. Maar het mooiste daaraan is, dan maken ze de mens, en dan stijgt die waardering naar zichzelf nog een stukje hoger toe. Want dan doen ze nou twee dingen. Dan, dan spreken ze de waarderingen uit, eigenlijk een beetje naar ons, de mens. Want jullie zijn heel goed. En ik denk gewoon dat we in deze wereld wel worstelen met een beetje identiteit, als mensen dat hebben. En dan ben ik wel goed. Weet je, God zegt al aan genus, het begint die, het is heel goed. Jij bent heel goed. Jij bent goed. Weet je, en dat is, een, dat is de mooiste waardering die je kunt krijgen van God, uit, hè, dat je goed bent. Weet je, en God waardeert zichzelf ook. Want hij zegt, en hij zag dat het goed was. Dus eigenlijk zei hij van op een gegeven moment, dan dus zie je door, als hij de schepping maakt, dan zegt hij, joh, dat heb ik best wel goed gedaan. Weet je, en, en soms als wij zoiets doen, dan denken we, ja, ik ben wel hoogmoedig als ik dat zeg. Hè. Maar eigenlijk is het een goddelijk principe. Hè? Als je iets goed hebt gedaan als vader en je hebt een goede opvoeding gedaan als moeder, of wat, dan, dan mag je dan wel een keer zeggen, yo, dat heb ik wel goed gedaan. En dat is wel soms wel moeilijk, hè? want een, een cultuur kan daar moeilijk in zijn, want die kan zeggen, van, ja, dat is wel hoogmoed. Maar ja, is het dan, was dat hoogmoed dat God dat zei? Van? Ik heb, nee, dat is niet, dat is waarheid. Want een God is alleen maar waarheid. Dus toen God zei, toen God jou schiep, toen zei hij, het, die die, het is niet goed, het is heel goed. Op het moment dat je gevormd werd in de, in, de, in de moederschool, in de baarmoeder, toen zei God, jij bent heel goed. Weet je, en ik, en ik, weet je, en ik, ik, ik denk dat dat een heel mooi principe is. Hè? Weet je, ik heb een moeilijke jeugd gehad hè? En, en, en een moeilijke kindertijd. Het maakt niet uit wat er gebeurd is, maar ik werd gepest op school en al. Dus je eigenwaarde is dan eigenlijk niet zo op, op, een, op, een, op een piekniveau. Maar dan, dan is het goed om daar kom af mee te maken. Weet je dat ik regelmatig voor de spiegel... Ik weet dat God mij goed vindt, want die staat dat, hè? Dus wat deed ik dan? Ik ging s morgens voor de spiegel staan als ik wakker word, met mijn haar helemaal op half vijf. En de... als je pas wakker wordt, ben je ook niet op de mooiste moment van de dag. Maar dan stond ik voor de spiegel. En het eerste wat ik zei was: uh, Jij bent heel goed. Je mag er zijn. Omdat God dat zegt. Weet je, en dat is heel belangrijk om jezelf te waarderen. Want God heeft dat ons geleerd. God heeft gezegd: Ik ben goed. Dat, was, dat is een les al hè, voor jullie. Hè? God eerde zijn eigen werk en hij sprak waarderen als je zelf doet. Want God is eerlijk. God is een eerlijke God en dat is een God van waarheid. Er zit geen leugen, God, niks, hij is waarheid. En eren naar waarde. Weet je, en dat is eigenlijk waarderen. Hè? Waarderen is eren naar waarde. En dat is wat we moeten leren. Hè? We moeten, als we gaan waarderen naar onze kinderen toe, op ons werk, of waar we ook zijn, dan moeten we mensen gaan eren naar waarde. Maar we zien ook in de Bijbel dat ook rechtstreeks is gebeurd, hè? dat God ook rechtstreeks hè, ook, uh, heeft laten tonen dat dat ook waarheid is, wat ik juist gezegd heb. En dan lezen we bijvoorbeeld in Matthäus uh, 3, vers 16 en 17... Matthäus 3, vers 16 en 17. En dat is eigenlijk de doop van Jezus, hè? toen Jezus gedoopt werd door Johannes de doper. En dan staat er, toen meteen, toen Jezus gedoopt was en uit het water kwam, scheurde de hemel open. En Johannes zag dat de geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde. Een stem uit de hemel zei, Dit is mijn geliefde zoon, hij verheugt mijn hart. En zonder vertaling staat, dit is mijn zoon en wie ik hem welbehagen heb. Maar verheug ik mijn hart, dat is nou een stapje verder. Hè? En eigenlijk, Jezus, die vertegenwoordigt de mensheid. Want er wordt gesproken in de Bijbel, ik kan het niet toelichten, maar de eerste adem en de laatste adem. En Jezus, die vertegenwoordigt ons. Want toen Jezus terug naar de hemel ging, toen hij gestorven was, is hij voor de hele mensheid gestorven. En toen hij de Heilige Geest zond, zond hij de Heilige Geest voor heel de mensheid. Dus Jezus vertegenwoordigt ons. En op dat moment, toen Jezus het water opsteeg... hij kroop het land op... zei zegt hij, dit is mijn zoon. En eigenlijk kan ik beter zeggen... dit is mijn erfgename. Jij bent de erfgename. En jou heb ik een welbehagen. Ik ben blij met jou. Ik ben blij met jou. Weet je, en uh, ik, 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 ik ben een Belg... Hè, en, en, en ik, heb, ik, 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 ik heb heel erg moeten wennen... aan het Calvinistisch denken van Nederland. En Nederland is natuurlijk heel anders dan België... En in Nederland kwam ik erachter dat mensen dachten... dat, dat, dat God met een hele grote vinger hè, wees als we fouten maken... en als we dingen verkeerd deden... en dat we dan eigenlijk een beetje een soort rugzak bij hadden hè, in ons leven... en dat er af en toe een, een steen wordt ingedaan. Hè. Maar dat is helemaal niet waar. Op het moment dat wij voor Jezus gekozen, voor Jezus gekozen hebben... Hè, en gelijkvormig zijn geworden aan Jezus... op het moment dat we kozen voor hem en ons leven afgegeven hebben aan God... Zijn wij een erfgename geworden, zoals Jezus de erfgename is. En zijn wij een kind van hem? En dan zegt God, ah, ik ben zo blij met jou. En dan waardeert hij ons. Dan waardeert hij Ook met onze fouten, ja. Ook al maken we fouten. Ik denk, de grootste, de grootste fout die we kunnen maken, is als wij een fout maken, dat we God wegduwen. Nee, juist als wij een fout maken, moeten we terug naar God toe gaan, Want hij gaat ons weer waarderen, want we hebben dat nodig. Om een goede discipel te zijn hebben wij ook waardering van de eerste plaats van God nodig. We hebben zijn waardering nodig. We hebben zijn goedkeuring nodig. En niet als een... Uh, om uit ons minderwaardigheid te komen, nee, maar ons te bevestigen als zijn kind. Zoals wij onze kinderen bevestigen. Jezus vertegenwoordigt de mens. De mensheid. De mens naar God. Dus wij, moeten ook, wij, wij kunnen ook God waarderen. En dan doen we, zoals like vandaag, het is de aanbidding geweldig wat ze deden. Hè? Dan... dan, 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 dan... Ik denk dat dat een van de mooiste dingen is die wij als christenen kunnen doen. Hè? Dat, wij, um, dat wij onze, in, in, uh, in, onze aanbidding, on, dat wij kunnen geven aan God. Dat we onze handen kunnen opheffen en dat we ons helemaal kunnen overgeven. En dat we hem aanbidden en dat we al onze eer geven en al wie we zijn. En al wat we voelen en al wat we meemaken. Dat we aan hem geven en dat we hem kunnen groot maken. Nog groter dan hij is. En dat we heel dicht bij hem kunnen komen. En ik denk dat God daar ook heel erg van houdt. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat wij als mens naar God toe gaan. Maar ook een andere manier kan ook naar God toe gaan. We kunnen uit, de, uit een stoot waardering, uit dankbaarheid. En dan de, ik denk dat dat de, een beetje de hoofdtekst is van deze, van deze morgen. Is in Lucas 17, van 11 tot 19. En dat gaat over de melaatsen, Over de 10 melaatsen, een bekend verhaal. Op weg naar Jeruzalem kwam Jezus op bij de grens tussen Galilea en Samaria. Toen hij een dorp binnenging, liepen tien Melaatsen binnen hem tegemoet. We gaan een Melaatsen in die tijd, dan moet je je voorstellen dat je het afval was. Kijk, we hebben hier een goede zorg in Nederland. En er wordt goed voor ons gezorgd en er uh, wordt gekeken dat, dat we op de beste manier behandeld worden. Maar toen in die tijd, als je laatste was, dat als je dan ergens kwam, dan moest je keihard roepen. Ik ben Melaats, ik ben onrein. Iedereen ging met een grote boog om je heen en je was nog echt minder naar afval. Kun je je voorstellen hoe die mensen leefden? Alle tien mochten de stad niet in, mochten nergens naartoe. Moesten eten scharrelen, moesten proberen te overleven. Moesten, als er iemand in de buurt kwam, moesten ze keert roepen wie ze waren en hoe ze eraan toe waren. En dat was echt ontzettend vernederend. Dus dat, dat zijn eigenlijk die belaatsen. Toen hij ging, liepen tien belaatsen mannen hem tegemoet. Die moesten de stad uit. Ze bleven op afstand staan en riepen: Meester, Jezus, heb medelijden met ons. Want ze mochten de stad natuurlijk niet binnen. Hij keek hen aan en zei: Ga naar de priester om te zien dat u genezen bent. En terwijl ze gingen, echt een daad van geloof, verdween hun melaatschheid. Een van hen kwam bij Jezus terug en juichte: Wat is God goed? Ik ben genezen. Hij viel vol eerbied lang uit voor Jezus neer met zijn aangezicht, met gezicht in de stof. En hij dankte hem voor wat hij had gedaan. Deze man was een Samaritaan. Eigenlijk een Samaritaan was juist, die geen contact had met Joden. Een beetje de vijand. Jezus vroeg, zijn niet al die tien mannen genezen? Waar zijn die negen anderen? Is alleen deze man teruggekomen om God te prijzen en te danken? En, en hij is niet eens een Jod. Weet je, en het is, het, is eigenlijk, het, is, het is eigenlijk zo belangrijk om... Uh, God Te waarderen voor wat hij in ons leven doet, weet je. Het is nu extreme Melaatse, hè? maar eigenlijk is dat tien, tien Melaatse tien, tien mensen. Er kwam iets, overkwam iets kwam iets geweldig uitgestoten de maatschappij en dan kwam maar één terug naar Jezus. Hè? En ik denk hè, dat wij moeten blijven getuigen. Het was die Melaatse, die Melaatse die die getuigde die ging Jezus toe, die ging op de grond liggen en die die vereerde Jezus, die waardeerde Jezus en die eerde hen naar waarde. En ik denk gewoon dat, dat wij dat moeten blijven doen. Weet je, het kan, weet je het, het, voor die negen anderen werd het een gewone zaak. Ze waren genezen en ze gingen door met hun leven. Maar ik denk ook wij zelf allemaal als christenen, hè, hè, wij die al Jezus hebben leren kennen en die wonderen in ons leven hebben meegemaakt, dan moeten blijven getuigen. Het grootste wonder dat we meegemaakt hebben, gemaakt is dat wij, dat wij gered zijn. Dat wij verlost zijn. Dat wij, dat wij, dat wij uh, voor eeuwig mogen leven. Weet je, en... En, en wij moeten gaan getuigen, want, want in de uh, in openbaring 19 vers 10 staat hè, dat als wij getuigen, dan profiteren wij over Jezus. Dus wat je ook mee hebt gemaakt, je moet blijven getuigen. Weet je, Ben je op je werk, hè? Ben, je op, uh, uh, ben je ergens in, misschien in, in, in een eetcafeetje, of ben je misschien thuis met de buren in gesprek? heb je getuigen over Jezus, getuigen over wat hij gedaan heeft? Weet je, afgelopen week, hè, ergens, er kwam een dochter naar mij en die, weet je, die zei van, ja, ja, papa, jij hebt in de kolenmijn gewerkt, hè? En, uh, en ik kon dingen mijn eigen dochter gaan vertellen. En ik had een soort getuigenis over de goede daden die Jezus gedaan had. Zo lang geleden. Weet je, en ik denk dat, wij, dat het geheim zit als christenen... dat wij moeten blijven getuigen in deze wereld. Weet je, nu in deze wereld zeker. Hè, dat er zoveel gebeurt. Er is zoveel scheiding. Hè, wat er gebeurt nu op Malieveld. Er is zoveel verdeeldheid. Maar ik denk dat de basis ligt dat we moeten blijven getuigen van de lieden van Jezus. Dat die openbaring in 19 vers 10 zegt... Hè, hè, getuig van mij... Want dat is profetie. Getuig van Jezus. Het waarderen van Jezus wat hij voor ons gedaan heeft. Dat mag niet stoppen. Dat mag echt niet stoppen. Maar Jezus spreekt ook waardering uit. Hè? Ik denk als wij getuigen van hem... dan spreekt Jezus ook waardering terug uit naar ons. Weet je, als ik, als ik in een gebed ga, ik weet nu het met jullie is... Als ik in gebed ga, dan, dan, dan voel ik me echt goed. Als ik mijn ogen sluit en, uh, en ik bid, eigenlijk aan een bidding, dan voel ik. En hoe komt dat dan? Omdat dan voel ik de waardering van Jezus Christus in mijn hart komen. Weet je, en dan, ik denk dat het ook een stukje geheim is aan bidding. Hè? Als, jij, als je thuis zit en je bent bijvoorbeeld. We zitten nu allemaal online te kijken. Hè? Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je een moment neemt thuis hè, en dat je het ook gaat aanbidden. En dat je terug, dat je de kans moet geven aan God om jezelf te waarderen. En dat het terug moet laten stromen aan. Aan God. Iemand vertelde ooit een keer tegen mij het woord halleluja. Dat wil het eigenlijk zeggen dat je eigenlijk, uh, je geeft jezelf aan God hè, en God geeft het twee keer terug. Maar op een gegeven moment uh, wil je God aanbidden en je geeft het weer terug. En dan krijg je het weer nog een keer twee terug. En zo groeit eigenlijk een wezen relatie met God. En dat is heel belangrijk om te blijven doen. Hè, dat je je de liefde uit blijft strekken naar God. En hoe zou God eigenlijk willen, hoe zou Jezus eigenlijk willen dat we hem waarderen, hoe zou de hele geest dat willen? Eh, wat, wat, als als, als, als discipel of een groeiend discipel, weet je, misschien zeg je zelf van ja, weet je, ik kan geen discipel worden, iedereen kan een discipel worden. Petrus heeft Jezus verraden. Eh? En die was een discipel van God, een van de grootste apostelen. Eh? En ik denk gewoon, wij kunnen allemaal discipelen worden, maar we moeten ons hart openen. Eh, we moeten gewoon luisteren, we moeten in liefde dingen gaan doen. Weet je, en uh, door God te aanbidden, waarderen we hem. Maar ook door te gehoorzamen aan Jezus. Als we Jezus gehoorzamen, dan, dan, dan waarderen wij ook God. Uh, Zorg om hetgeen wat we allemaal hebben. Zorg om de natuur, dan aanbidden wij ook God. Dan, dan, dan waarderen we ook God. Hè? Hoe waarderen we Jezus? Ja, door hem te volgen natuurlijk, hè? om discipel te zijn en, en te luisteren naar zijn stem en doen wat hij ons opdraagt. Dat is best wel moeilijk, hè? Maar ik denk wel dat dat een van de belangrijke dingen is die God van ons vraagt. En de Heilige geest. Dat we ruimte geven dat hij in ons mag wonen. Want de Heilige geest, hè, die kan een logeer zijn in ons. Maar die kan ook wel iemand zijn in ons die echt de ruimte krijgt om te groeien. Om ons, eh, eigenlijk als een partner. Niet als een logeer. De Heilige geest woont in mij. Ja, dat is een lo die logeert bij mij. Weet je, als ik thuis, als ik thuis vroeger met thuis gast ontving of een logeer, dan is dat een logeer. En een logé die heeft niet echt, uh, dat zegt toch in Nederland een logé, hè? ja volgens mij wel. Die, die zit wel thuis en die eet mee, maar die heeft geen deelname in het gezinsleven. Maar eigenlijk wil ik de Heilige geest niet meer hart hebben. Ik wil de Heilige geest in mijn hart hebben dat die echt medebeslisser is. Dat die, dat die in het huishouden komt. Hè? Dat, die, dat die deel kan zijn van alles. Hè? Dat is heel belangrijk. Dus de Heilige geest is geen logé, maar mag meebeslissen in hetgeen wat je doet. Dus dat wil ook zeggen dat je soms na moet denken voor wat je gaat doen. Dat is ook wel fijn. Als je een bepaalde beslissing wil nemen in je, in je leven, dan kun je de heilige geest inschakelen. Of als je wilt bidden voor een zieke, de heilige geest zal je wel kracht geven. En hoe moeten we dan naar elkaar toe? Hè? Dat is het allerbelangrijkste. Hè? Als kerk, hè? En, maar ook als gezin. Hoe ga je dan naar elkaar? Hoe waardeer je elkaar? Hè? En ik denk gewoon, wat ik juist zei, hè? je moet elkaar eren naar waarheid. Uh, gisteren was mijn kleindochter, die was. Een die was, uh, paar kleindochters die waren thuis. Ik heb zes kleinkinderen, de mensen die me mij niet kennen. Vijf kleindochters en één kleinzoon. En, uh, en ik heb drie kleindochters die zijn, uh, die zijn baby's. Die zijn allebei, alle drie rond de zes maanden. Maar één van mijn kleindochters was gisteren aan het dansen. En uh, die was lekker aan het dansen. En, uh, en, en weet je, en op een gegeven moment gaat de openhart spreken: wel, Wauw! Wat kan je mooi dansen? Beetje, en een professionele danser zal wel zeggen: Ja, maar dat zal wel. Je waardeert een kind en de waarde wat hij is op dat moment wat hij doet. En dat is ook de waarheid. Dat was voor mij ook de waarheid. Want dat kind dat danste en dat was hartstikke mooi. Weet je, en dat was mijn eigen klein kind en dan waardeer ik dat nog erger. Zeg, maar wat ben jij een prinses? Is een prinses niet. Tuurlijk is hij een prinses, maar voor mij wel. Voor mij was ze een prinses. Dus je leert met de kinderen leren bij waarderen hoe het werkelijk is. En dan soms is dat wel de waarheid voor hun. En soms moeten wij ons, onze waarheid naar de kinderen aanpassen hoe het werkelijk is. Nou, ik denk dat dat belangrijk is ook naar elkaar toe. De waarheid als volwassen mensen is natuurlijk heel anders, natuurlijk. Hè, maar de, en de waarderen is ook heel anders naar elkaar toe. Weet je, als ik hier de livestream zie en ik zie. Ik had straks een gesprek met leiderschap, dan vond ik dat geweldig. Dan waardeer ik hun van hoe ze mij benaderen. Ik waardeer de mensen, hoe ze de koffie inschenken. De mensen van het geluid en die mensen die hier filmen. Weet je, en dan, dat is goed om te waarderen, om dat ook te zeggen. Want je kunt waardering hebben en zeggen: weet je, ik ik het voor mezelf. Dat is ook niet goed. Weet je, en waarderen, dan moet je echt leren. Ik had een dochter van mij, een van mijn dochters, die had een laag onderwijs en de Belgische scholen zijn best wel iets strenger dan in Nederland. En, uh, en op een gegeven moment, toen elke elke, moet zeggen, het, het, het had met dyslexie te maken en dyscalculie. Dus het leren was wel een, een best wel een obstakel. Dus een, en elke dag zaten we een uur, tot twee uur, zaten we rond de tafel en zaten we met elkaar te, te leren en zaten we alles, te, uh, zaten alles door te nemen, de, de schooldag door te nemen. En, uh, en dan ging ze naar de logopedie en dan uh, ook naar, kine, naar, naar een soort kinesist gingen ze. En op een gegeven moment, toen, toen, toen scoren ze een zeven op tien. Want in België gaat alles op tien. En toen kwam ze thuis maar dan had ze zeven op tien. Zo hard gewerkt. Keihard gewerkt. Zeven op tien. En dan schreef de juf erop, matig. Weet je, en als ouder brak mijn hart. Dat brak mijn hart. Weet je, want we waardeerden een kind op, op, het, op, 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 het, op het moment die, die leraar, dus, of die, die, of die juffrouw. Weet je, en um, dat is pijnlijk. Als iemand hartstikke zijn best doet, en die wordt dan ondergewaardeerd. Weet je, en dat is ook goed voor ons als volwassenen naar te kijken, hoe waarderen we elkaar? Gaan we, geven we maar een klein beetje, of geven we heel veel? Weet je, en op een gegeven moment, toen heeft mijn vrouw daar gewoon doorgekrast, dit is hartstikke goed. En dan zijn we met de juffrouw gaan praten. En ik zal zeggen, dat was echt een ferm gesprek. <laughs> maar het is goed om ook eerlijk te waarderen. En ook, en ook te kijken van, hoe verdient iemand die waardering? Maar eerlijk vanuit het hart, zoals Jezus dat deed. Jezus was eerlijk. Hij was eerlijk naar Petrus toe. Hij zei, Petrus, ja geweldig. Op jou zal ik het koninkrijk bouwen. Jij bent man. Wie zeg je dat ik ben? Ja, jij bent de zoon van God en dan was Jezus blij, want er werd waardering naar elkaar toegesproken. Dat is ook wat we elkaar moeten doen. Waardering uitspreken naar elkaar. Weet je, het moet geen zoetsappig geheel worden. Als we elkaar toekomen, wat wow, heb je mooie kleren. Het moet gewoon heel nuchter en heel goed, maar het moet er wel bij horen. Weet je, kritiek breekt heel erg af. En waarderen, dat bouwt heel erg op. Weet je, kritiek, kritiek is heel makkelijk om kritiek te hebben, hè? Als we kritiek hebben aan elkaar, dan, dan is, dat heel, dat is dat heel makkelijk. Dat ligt heel snel op onze tong. En ik denk gewoon dat we daar een beetje gas moeten teruggeven. En dat we nou waarderen en een beetje gas moeten bijgeven. He, dat we moeten zeggen, joh, oké, okay, ik heb nu kritiek voor iemand. En dat kan ook rechtvaardig zijn. En dan, dan, dan moet je eerst op een andere manier daar mee omgaan. Maar ik denk dat je eerst moet gaan waarderen. Ik heb een bijbelschool in België gedaan. En... Uh, daar werd altijd gezegd: dat hadden we over, over als we eerst moesten vermanen. Dan werd er door die leraar gezegd. Nou, je moet eerst negen positieve dingen zeggen. Over die persoon. Eer je één negatieve ding kunt zeggen. En misschien is dat een goede leerles, leerpunt. Om als je iemand moet gaan, wilt gaan vermanen. of kritiek wil geven. noem eens eerst negen dingen goed op. Want dan weet je dat je relatie hebt. Dan kan je die ene kritiek wel zeggen. En dat kan wel gaan. Maar ik denk dat dat een goede evenwicht is. Negen neg tegen één. Hè? Oké, okay. ik ga mijn preek langzaam afsluit, uh, afsluiten, maar ik ga wel een opdracht meegeven. Um, wat ik juist zei in het begin, dat God waardeert je. Uh, ik denk wel dat, je, dat wat ik juist zei, die aanbidding, hè, dat, je, dat, dat als, je, als je alleen thuis bent of je hebt moeilijk met de waardering van God ontvangen, dat je even jouw apart zet en dat je gaat zeggen van, oh, God, hoe denkt hij over mij? En ik ben zeker van dat God dat toont. Dat God, wie, wie denk je dat ik ben? dat God dat ook gaat geven, die waardering. Dat je dat ook gaat ervaren en dat God ook dat je gaat spreken. Want we hebben een sprekende God en een levende God. Maar ik denk wel zelf dat je dat moet gaan doen. En daarlang zou ik zeggen, als je moeilijk hebt met waardering en met eigenwaarde, waarde ook z'n morgens op staan en tegen die spiegel gaat zeggen van, jij bent een mooi mens. Dat je dat gewoon mag doen. Want dat is, een, dat, dat is waarheid, want dat heeft God gezegd. En een tweede opdracht die je zou geven is uh, uh, om iemand anders te gaan waarderen. En, en dan zie ik wel heel veel mensen denken van... Ja, woe, hoe ga ik dat doen? Het hoeft niet zo complex te zijn. Misschien gewoon een kaartje schrijven. Eh, of een bloemetje sturen. En ik zou je uitdagen om deze week drie mensen te waarderen. Eh, dat je zegt, ik ga drie mensen mee waarderen. Het hoeft niet al drie christenen te zijn. Het kan misschien ook iemand op je werk zijn. Eh, en, eh, maar probeer eens dat te doen. Probeer eens dat iemand te waarderen. Je zult zien dat de deuren open gaan. Hè? Als je gaat waarderen, als je iemand waardevol gaat eren... Dan, dan gaat dat terugkomen. Dat gaat terugkomen, lekker. halleluja. Je geeft en dan komt die is terug. Eh, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook in deze tijd dat er heel veel mensen eenzaam zijn, de ouderen in onze kerk, eh, misschien in de buurt bij jullie, maar of, of maak een bid voor een profetie, of maak een kaartje met een bijbeltekst, of stuur bloemen. Weet je hoeft niet moeilijk te zijn, maar gewoon dat je dat gaat doen. Dat je gewoon die uitdaging aangaat om dat te doen. Weet je, ik zou die bij jullie neer willen leggen en, eh, en ik zou je willen willen zegenen. Ik ga een gebed uitspreken. En dan, uh, en dan ga, ik jullie, uh, ga ik het overgeven aan Ik. Dank u, Jezus, dat, uh, dat u ons waardeert, Heer. Ik dank u, Vader, dat u ons waardeert. En, Heilige Geest, dat u ons waardeert. Ik wil ook bidden, Heilige Geest, dat u ook een lo loger bent. Maar dat wij ook mogen bidden dat u ook... Uh, uh, en wil willen u ook eren. Dat u ook de ruimte krijgt in onze hart allemaal. En, Vader, we willen u ook waarderen en eren van wie u bent. Dat u uw zoon hebt gegeven. En dank u, Jezus, dat u... Aan het kruis bent gegaan, zodat wij weer los kunnen zijn en vrij kunnen zijn. Ik wil ook bidden, Heer, dat ook de mensen thuis mogen ervaren, Heer, dat um, dat, 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 dat stukje waarderen, dat ze dat mogen, eigen mogen maken. Heer, en ik dank u vooral voor de mensen, Heer, die dat zo spontaan in zich hebben, die al dat organisch in zich hebben. Heer, en ik wil bidden, Heer, dat, uh, dat, dat wij daarvan mogen leren. Maar ook wij, heer, die misschien dat, uh, dat de energie kost, heer, die die onze harten openen, dat wij het mogen leren, dat we volwaardige discipelen mogen gaan worden, heer, dat we dat stukje mogen leren, heer, te gaan leren waarderen. En ik dank u heer, dat ik uh, ook die uitdagingen, heer, die uitgesproken heb, heer, dat ik die mag uitbidden, heer, dat die ook uh, dat, dat, dat er ook mensen zullen zijn, heer, die we moeilijk zullen worden, en misschien daardoor door die waardering u zullen leren kennen. En ik dank u, heer, dat de deuren mogen opengaan. En ik zeg aan jullie zo, in de naam van Jezus Christus, Amen. Amen. Ik wens jullie fijne zondag.